0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. Hoy hablaremos sobre la ansiedad que nos está generando muchos de nosotros volver a la oficina. Una situación que aunque estábamos esperando y sabíamos que iba a volverse a dar, en realidad no estábamos preparados para afrontar. Y sobre todo vuelve a desacomodarnos, acabando con las rutinas que habíamos creado ya desde que empezamos a trabajar desde casa y que de una u otra manera ya nos habíamos acostumbrado a ellas. Para abordar ese tema, escuchemos lo que le pasa a Catalina, quien desde Bogotá nos cuenta cuáles son las dificultades que está enfrentando al tener que volver a trabajar desde su oficina.
1: Hola, mi nombre es Catalina y actualmente vivo en Bogotá. Eh, mi problema es que durante la pandemia ya me había tocado adecuarme y habituarme a, al trabajo en casa pero ahora en la empresa eh, nos están haciendo retomar el trabajo de oficina y estamos teniendo que ir algunos días, pero para mí ha sido terrible volverme a acomodar y adaptar a esta nueva realidad con todos los cambios y las medidas de seguridad que este retorno ha traído. Yo siento que todo este cambio está haciendo terrible y me ha desacomodado y me está perjudicando mi productividad y me está haciendo sentir como bien ansiosa. Entonces quisiera saber qué me pueden recomendar para hacer que esta transición sea lo más fácil posible que me cause los menores traumatismos en mi vida personal y en
0: mi vida laboral. La situación de Catalina es algo que he escuchado ya varias veces y se da porque significa un cambio. Y los cambios son traumáticos, para todos, en mayor o en menor medida. ¿Y si como seres humanos estamos totalmente condicionados a resistirnos a los cambios? En todos los ámbitos. Nos gusta evitar todo lo que es desconocido. Así están situaciones que estemos esperando y deseando. Todo lo que es raro, todo lo nuevo, siempre nos genera algún grado de temor. Es normal. Por ello es que nos gusta tanto lo seguro y lo predecible, porque nos permite bajar la guardia y andar por la vida de una manera más desprevenida sin tener que pensar tanto, sin tener que estar tan alertas. Entonces, si al igual que Catalina quiere saber cómo hacer para disminuir la ansiedad y hasta la angustia que a muchos les está causando en no tener que volver a la oficina, les recomiendo. Primero, date un periodo de adaptación. Segundo, realiza la transición con moderación. Y tercero, enfócate en lo positivo. Veamos cada una de estas recomendaciones en detalle. Lo primero que tengo para decirle a Catalina es que se tome un periodo de adaptación. Acaba de volver y es normal que esto le incomode, porque es que a los seres humanos el formar hábitos, el acostumbrarnos a nuevas situaciones, a diferentes entornos, nos toma tiempo. Y lo primero que debemos hacer en este periodo es aceptarlo y entenderlo, entender que esto que nos pasa es normal, que esta angustia, que esta sensación, que esta molestia que nos está pasando por nuestro cuerpo al volver a la oficina es normal, que esta incomodidad no es rara, ni que somos los únicos, ni que es extraño que nos esté sucediendo. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que nos están alejando de una cierta comunidad en la que vivíamos. Independiente de las angustias, de las dificultades, de los sentimientos que hubiéramos tenido cuando empezó la pandemia y nos vimos obligados a trabajar desde casa, al final nos encontramos con que había muchas cosas que eran cómodas para nosotros. Por ejemplo, no tener que vestirnos de manera tan elegante ni tan formal para ir a trabajar. Ahora debemos volver a hacerlo y esto nos genera incomodidad. El que en algún momento nos quejamos de estar todo el día conectados a reuniones en plataformas, tener que hacerlo de manera presencial, obviamente nos incomoda. Nadie puede negar que cuando está en videoconferencias o simplemente conectado con su cámara aprovecha de hacer otras cosas al mismo tiempo. Esto ya no es tan fácil de hacerlo y sentimos que nos angustia y que nos demanda más de nuestro tiempo. También es cierto que cuando estamos en la casa podemos aprovechar y hacer tareas del hogar entre una y otra actividad laboral, mientras que respondemos un email, mientras que empieza una conferencia, mientras que algo que está retrasado se da, podemos aprovechar para lavar la losa, eh, doblar alguna ropa, limpiar aquí, regar unas matas. Esto ya no lo podemos hacer y esto nos genera esta incomodidad y esta angustia. El solo hecho de tener que transportarnos. Antes, cuando estábamos en la casa, pues no desperdiciamos. 30, 60, inclusive hasta 120 minutos al día transportándonos. Hoy estamos otra vez obligándonos a esto y esto obviamente nos genera incomodidad. Sentimos que de nuevo el tiempo no nos alcanza. Inclusive el tener que interactuar cara a cara con las personas. Para muchos es más cómodo hacerlo a través del de, eh, computador. Quizás muchos ni siquiera aprendían la cámara todas las veces. Y esto nos obliga a desarrollar algunas habilidades, algunas competencias que en las cuales no todos nos sentimos tan cómodos. Entonces, esta primera recomendación es aceptar. Aceptar esta ansiedad, aceptar estas emociones como algo humano, como algo natural. Y esto, una vez lo aceptemos, nos va a dar más tranquilidad y va a hacer que el proceso de transición sea mucho más fácil. Una segunda recomendación para Catalina es que haga la transición de trabajar en su casa a volver a la oficina de una manera calmada, poco a poco. Traten de no hacerlo de manera abrupta. Independiente de la política que tengan en su empresa, traten de negociar con su jefe o con el área de recursos humanos para que esta transición de volver a la presencialidad sea lenta. Que si pueden, lo hagan una vez a la semana inicialmente, luego dos, luego tres, hasta el mínimo que les va a exigir su compañía. Así sea todos los días. Pero no traten de cambiar de un día para otro, no traten de dejar de un momento a otro su teletrabajo, su trabajo desde casa, para irse de nuevo a la oficina. Porque si lo hacemos de manera abrupta, va a ser mucho más difícil afrontarlo y va a exacerbarnos y va a generar muchos más de esos sentimientos negativos. Entonces, si lo hacemos con moderación, lo que vamos a lograr es exponernos poco a poco a esta nueva realidad. En la medida de lo posible, vayan pensando en... Voy a cambiar y voy a redistribuir mis tareas en la semana. Cuando vaya a la oficina, voy a dedicarme a hacer todo lo que requiera que se haga de manera física. Ahora, cuando vaya a la oficina, quizás no todo lo tengo que hacer físico. También puedo vivir algunas de las cosas que viví en la virtualidad. Entonces, algunas de las reuniones que tenga en la oficina, las puedo sostener de manera virtual. Así estemos en la presencialidad. De manera que poco a poco me vaya acostumbrando, que de un día a otro no sienta que todo me cambió. Ahora, piensen inclusive en cosas que podrían haber estado anhelando, como el café, las conversaciones informales eh, en la cafetería o en el restaurante o en un eh, lugar cercano a la oficina, al compartir con los mismos compañeros de trabajo. Así, estos sean cosas positivas, cosas que buscábamos, cosas que queríamos, no las hagan de una manera eh, abrupta eh, todos los días ni todo el tiempo. Vayan adentrándose poco a poco en esta nueva realidad, porque... Como dice el adagio, lo bueno en exceso también empalaga. Entonces no abusemos de nada para que no sintamos que el cambio está en abrupto y que estamos dejando a un lado algo que consideramos ya bueno por algo que de nuevo es desconocido, que es raro y que no estamos acostumbrados a hacer. Finalmente, le diría a Catalina que se enfoque en las cosas positivas. En la vida y en cualquier situación, si uno mira lo positivo logra que lo negativo no sea tan difícil, que no sea tan complejo. Y tenemos que ser sinceros, tanto trabajar desde casa como volver a la oficina tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Mi recomendación es que se si enfoquen en lo bueno, que se sienten a identificar todo lo bueno que ustedes ven en trabajar desde su casa y todo lo bueno que ven en trabajar desde su oficina. Pero no solo identifiquenlas, sino que escribanlas. Muchas veces les he dicho la importancia de escribir las cosas porque nos hace verlas en su real dimensión. Cuando lo tenemos en la mente muchas veces no las alcanzamos a percibir de la manera correcta en las que son. Entonces tomen una hoja, tracen una línea vertical a la mitad y a cada lado escriban al lado izquierdo lo bueno que vienen a trabajar en la casa y al lado derecho lo bueno que vienen a trabajar en la oficina. Compárenlas, identifiquen y piensen a ver qué de lo bueno que tengo en la casa puedo empezar a aplicar en la oficina. ¿Y qué de lo bueno que tiene trabajar en la oficina puedo empezar a aplicar en la casa? Y esto nos lleva a ajustar nuestros entornos, a sentir que no son tan distintos y a no angustiarnos por estar en el uno añorando lo bueno que tenía en el otro. Por ejemplo, cosas que nos pueden pasar. Ah, es que cuando estaba en la casa comía mejor, comía más sano. Pues el volver a la oficina no te obliga a dejar de comer sano. Puedes seguir preparando tus alimentos y llevarlo los días que vayas a trabajar, no hay ningún problema. Ah, si sí, cuando estaba en la casa podía hacer más pausas Y cuando estoy en la oficina no puedo hacer tantas pausas Claro que lo puedes hacer, puedes programarlo Inclusive si empezaste a aplicar o si estás aplicando la técnica Pomodoro En la casa que ya se las he recomendado Pues trata de aplicarlo en la oficina Es identificar qué hay de uno en el uno y qué hay de uno en el otro Ah, es que en la casa podía trabajar en actividades por temas Trata de hacer lo mismo No dejes que el entorno, no dejes que las circunstancias en las que estás Control en tu vida, trata de tomar el control y de llevar cosas buenas de un entorno al otro. Y crea tu propia rutina, una propia rutina que te haga aprovechar lo mejor de los dos mundos en ambos espacios. Y esto te va a llevar a emocionarte con esta nueva realidad, a disfrutarla y a entender que lo bueno no solo está aquí, sino que lo bueno depende de nosotros, que de nuestra mirada, que de nuestra actitud, que de nuestro enfoque, es de lo que va a depender que esto nuevo que estamos viviendo sea provechoso o no. Concluyendo, si quieres hacer que esta transición que implica dejar el trabajo 100% desde casa y que volver a la oficina, así sea por algunos días a la semana, sea lo menos traumático posible, deberías. Primero, darte un periodo de adaptación. Segundo, realizar la transición con moderación. Y tercero, enfocarte en lo positivo. Ahora, si después de aplicar estas recomendaciones sigues sintiéndote incómodo, es momento de que hagas una reflexión más profunda. Escucha tu cuerpo, y entiende esas emociones que estás sintiendo. Puede que la respuesta te lleve a darte cuenta que ese trabajo ya no te inspira o no te reta, que esta no es la actividad que quisieras estar haciendo, que las personas con las que compartes o la compañía que te emplea no son las adecuadas para ti en ese momento de tu vida. Y eso está bien. Puede que hayas llegado a la hora de tomar algunas decisiones más profundas con respecto a tu presente y a tu futuro. Reflexiónalo y medítalo bien. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Los espero en un próximo capítulo con más claves para que aumenten su productividad y, sobre todo, su felicidad. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.